Hola y bienvenidos al podcast de las musas. Yo soy María Dolores Águila y soy la autora de El Barrio Se Levanta, ilustrado por Magdalena Mora y traducido por David Bowles. Hoy estamos muy emocionados porque vamos a hacer nuestro primer podcast en español con Aisha y Paola. ¿Nos puedes decir poquito de ti y tu libro? Bueno, mi nombre es Paola Santos. Es un placer estar aquí con ustedes. Es mi primer podcast. Así que estoy bastante nerviosa, pero es en español, lo que a mí me, me hace sentir muy contenta porque es mi idioma materno y es más fácil para mí conversar. Mi libro se llama How to Eat a Mango, o Cómo Comer un Mango, que es mi primer libro, mi primer picture book. Es sobre Carmencita, es una historia, lo que se llama Intergenerational Story. Es Carmencita, ya no le gusta comer mangos. Y su abuelita, pues, le está explicando que no es, no es solamente un mango, es, va mucho más allá. Y le habla sobre la naturaleza, cultura, familia. Entonces, todo un viaje sensorial que ella tiene a través de los sentidos. La abuela le va explicando lo, lo que es el mango y cómo cada cosa se une a, a su cultura y a su familia. Qué lindo. Y bueno, yo soy Aisha Pérez Prado, soy argentina. Mi libro debut, mi libro álbum debut se llama City Fit y soy la autora e ilustradora del libro. Es un poema, realmente es un poema muy musical porque tiene como un componente musical y está escrito en inglés principalmente, pero integra siete idiomas más en la rima. Por ejemplo, les doy un ejemplo. En una parte dice... Buenos días, sac pase, guten tag, salam, good day. O sea, oh, es decir bonito. buenos días en diferentes idiomas, ¿no? Yo soy la ilustradora también y nada, es, son ilustraciones bastante raras, me parece, porque eh, solo se ve, se ve del punto de vista de un bebé en un cochecito andando por ciudades del mundo. Diferentes ciudades se usan mapas de diferentes lugares del mundo. Muy, mucha exageración. Y el niño que, o la niña no se sabe porque solo se ven los pies y las piernas de todos los personajes en todo el libro. O sea, en todo el libro solo pies y piernas saltando, resbalando, brincando, haciendo de todo en las ciudades del mundo. Es medio así como gracioso, ¿no? Y, y nada, es un poema realmente. Y el segundo librito que tengo que sale ahora, ahora no, en octubre, en poco tiempo, se llama Our World Argentina. Y es un, un libro de esos más gruesitos para los bebés más chiquititos que suelen querer comerse los libros. Y es otro poema eh, sobre un, una vida, un día en la vida de un bebé en Argentina, en Buenos Aires, capital de donde soy yo. El mío es Argentina y hay muchos países más del mundo, incluyendo muchas musas que tienen sus libros en, ese, en esa serie de Our World. ¿Y qué tal, Loris, tu libro? Mi libro, El Estado de Bú, va a ser Barrio Writing, pero al mismo tiempo va a salir en español y se va a llamar El Barrio Se Levanta, es ilustrado por Magdalena Morra y traducido por David Bowles. El Barrio Se Levanta se trata de la formación del famoso parque chicano en San Diego y pues es el libro de mi corazón. <ríe> Estoy muy emocionada que va a salir. Qué lindo, qué, qué bueno tener un libro que del corazón, ¿no? Sí. Bueno, yo creo, yo creo que todos los libros tienen parte de nuestro corazoncito en ellos, ¿no? Porque sí, claro. toda la emoción y toda la, la ilusión y parte de nuestras emociones. 
Sí, pero a mí todavía aún no, no me han comprado un libro que yo diría que este es el libro de mi corazón, ¿no? Oh, los, los que realmente mis cuentos que yo prefiero o que para mí son más importantes no se han vendido. Estoy con esperanzas, pero es difícil. Entonces empezamos con las preguntas, Lolis. La primera pregunta que tengo es, ¿cuál fue tu primer idioma y cómo aprendiste tu segundo idioma? Aisha, ¿quieres ir primero? Bueno, empiezo yo. Eh, mi primer idioma es el castellano, español. Lo aprendí de nacimiento, obviamente, porque nací en Argentina. Al mismo tiempo, creo, no me acuerdo mucho, pero que entendía y tal vez hablaba un poco de gallego, porque me cuidaba mi abuela gallega. Ella cantaba todo el día, o sea... Después aprendí el inglés como segundo idioma cuando vine a vivir con mi mamá a Estados Unidos. Ella se había ido y yo llegué a Estados Unidos a los cuatro años y pico y ahí, a la fuerza, obvio, tuve que aprender y aprendí inglés. Ah, ¡Qué suave! ¿Y tú, Paula? Bueno, ¿qué te puedo decir? Español es mi primer idioma. 100% viví, nací, crecí en Venezuela y me mudé a Canadá cuando estaba en como, eh, tenía como 27 años, así que aprendí inglés a mis 30 años. <risa> Por eso les, decía, les, les digo que gracias a Dios que estoy en español porque es más fácil para mí. <risa> ¿Y cómo aprendiste inglés? ¿Qué? ¿Si te fuiste a clases? Por la tele, sí, con amigos, sí, sí, estuve en clases de ESL al comienzo, unos, unos dos años y después fui a un curso un poco más especializado aquí en, en Edmonton, Canadá, donde vivo, Alberta, uh -huh. donde hay mucho, mucho frío. No todavía, pero ya estamos llegando al frío. Me tomó mucho tiempo este, construir mi valor para poder escribir en inglés. No fue nada fácil. Empecé a escribir en español, obviamente. Novelas. Las novelas las escribo todavía en español. Es mucho más fácil para mí por el slang. No lo manejo tan bien en inglés. Y este, también poemas. Poemas en español y en inglés. Y poco a poco fui pasando a los picture books que siempre han, me han, yo diría que son los libros que están más cerca a mi corazón desde siempre, historias para niños y los poemas para niños específicamente entonces mi transición fue bastante fácil, pasar de los poemas al, a los álbumes ilustrados, como se les dice en español entonces bueno, me encontré un día escribiendo y empecé unos cursos aquí donde yo vivo, en inglés y me animé a escribirlos y ya tengo no, eh, afortunadamente funcionó bastante bien eh, tengo un libro que no hablé sobre mi ilustradora Juliana Perdomo que es colombiana muy buena, es preciosa las ilustraciones y bueno, por ahí hay otra noticia de algo más por ahí pero no puedo hablar mucho al respecto entonces estoy bastante contenta por, por las próximas noticias que si Dios quiere voy a compartir pronto ah, qué bueno también, como ustedes, mi primer idioma sí fue español. Mis padres, aunque nacieron aquí en los Estados Unidos, se crecieron en México. Yo hablé español hasta que tenía cinco años cuando fui a kinder, pero a mí no me pusieron en un clase bilingüe, me pusieron en un clase de inglés y perdí muchísimo de mi fluidez en, en mi español. Fue una de las cosas que, pues, ay, pues yo no puedo hacer nada, ¿no? Porque fue niña, pero... Como quisiera que mis papás me pusieran en un clase bilingüe para que no perdía esa fluidez. En casa, mi mamá nos empezó a hablar en inglés y mi papá en español, pero ellos no insistían que respondíamos en español. Así es que yo empecé con español 
pero luego se me fue y ya soy más de inglés. Siempre es una batalla por mí recordar las palabras, no hacer errores y todo eso. Ahí estoy yo. Sí, pero una cosa que yo debo decir como lingüista es, es mi campo, el, los idiomas, los segundos idiomas, cómo aprendemos los idiomas, etcétera, es que todos deberemos ser orgullosos del idioma que hablamos y cómo lo hablamos. Claro que siempre podemos mejorar, siempre podemos practicar más, siempre podemos adquirir nuevos idiomas y eso es buenísimo, pero que la vergüenza o la idea que no estamos hablando como la Real Academia de España no nos pare, no, que no nos pare de hablar, de dar nuestras opiniones, de escribir, ¿no? El idioma también va cambiando y eso es muy importante. No estamos hablando el mismo castellano, el mismo español que se hablaba hace 20 años, hace 40 años o lo, el que se habla en Argentina, en México en Venezuela, pero todos tienen el mismo valor y, y lo te deberíamos valorar eh, ahora paro de, de hablar de eso pero es un tema muy importante para mí la segunda pregunta, a ver empecemos con Paola, ¿cómo fue tu experiencia con la lectura? Oh, bueno, imagínate, mi mamá era maestra de primaria y la lectura siempre fue muy importante mi casa estaba llena de, de libros bibliotecas muy grandes eh, afortunadamente porque lamentablemente en, en Venezuela y en muchos países latinoamericanos no se encuentran las bibliotecas públicas como se encuentran en Estados Unidos o en Canadá mi país particularmente hablando es inexistente bibliotecas públicas son muy muy pocas puedes ir a las universidades ahí vas a tener las bibliotecas bien pero no es algo que esté dirigido al público, al público en general. Entonces, solamente en las librerías, pues uno va a comprar la, los libros, pero ya los libros que uno encuentra son más eh, los clásicos. No, no, no esa diversidad que encuentras aquí de los álbumes ilustrados, los Middle Grey o los YA, allá son... Es muy poco lo que encuentras. Libros nuevos, Harry Potter, Twilight, cosas así, ¿ves? No es algo que tú puedas decir, ok, vamos a leer, llegó este libro nuevo de este escritor mexicano, a menos que sea los grandes, oh, no, García Márquez o Mario Vargas Llosa, ese tipo de, de escritores, ¿no? Tuve mucha suerte porque a mi mamá siempre le gustó mucho el, la lectura y al ser maestra de, de, de primaria, después bibliotecaria, pues yo me metí en la biblioteca y, y ahí pasaba pues mucho tiempo, me llevaba los libros a mi casa y, y bueno, sobre todo en cuentos de hadas, era lo que más leía. ¿Y vos, Loli? Niña, mi papá fue el lector de nuestra familia. Yo recuerdo siempre, él estaba en la mesa, estaba leyendo los periódicos en español, en inglés, él leía lo que encontraba. Una vez lo encontré leyendo uno de mis libros de la escuela, un libro de historia, y ahí estaba risa y risa leyendo el libro. Yo siempre recuerdo que mi papá leí mucho, y yo crecí en un hogar estrictamente religioso, y descubrí que podía escapar a través del tiempo y el espacio en un libro, aunque no podía tener algunas experiencias, porque nuestra religión no las permitió, los podía encontrar en un libro. Eso me hizo una lectora. Pero la cosa es que en mi niñez leí muchos textos religiosos en español y aunque ya no soy religiosa, puedo apreciar que me ayudó a mantener mi fluidez y me permitió poder leer en español. Todavía batallo poquito cuando leo en español. Tengo que andar buscando palabras y no son un, algunos que yo ya conozco, pero puedo apreciar lo que aprendí en mi niñez leyendo esos textos religiosos. No, qué interesante <risa> las experiencias de cada una. 
Eh, yo también, eh, como Paola, crecí en una casa, un hogar lleno de libros. Mi papá, cuando falleció, tenía más de 12.000 libros en su colección. Eh, ahora hay una biblioteca en Buenos Aires con su nombre, donde fueron donados 10.000 libros, creo. Bueno, eh, entonces mi papá era gran amante de la lectura. Mi mamá también leía mucho y yo también aprendí de chiquita a amar los cuentos. Mis abuelas eran cuentistas, las dos. O sea, crecí con los cuentos. Incluso mi papá, que era médico, escritor y, y artista también, pintor, eh, dibujante realmente, eh, me enseñó a leer en español primero a través de las malas palabras. Ustedes saben, conocen ese sistema, es el sistema de mi papá. No sé si existe en otros lugares, pero con las, esas maderitas, esos cubitos con las letras, que los chicos juegan con los cubitos que se enciman uno al otro. Teníamos esos y él ponía los cubitos juntos, por ejemplo, C-A-C-A, -A, ¿no? Y me enseñaba K y K. Bueno, todas las malas palabras que se imaginan en español de cuatro <risa> letras, que son muchas, así aprendimos a leer y así les enseñé yo a mis hijos a leer también. O sea, a través de las malas palabras es una buena manera de aprender a leer en español. Eh, sí. Y nada, eh, o sea, tuve una, experiencias buenísimas con la lectura desde chiquita y, y más en español. Después cuando vine a este país ya empecé a aprender a leer en inglés, obviamente en kinder creo. Y ma yo recuerdo mi, mi, mi primera palabra que leí en inglés y era que la maestra puso dos papeles juntos, así casi como las letritas, pero puso un papel que decía coco y el otro que decía nut y lo puso junto y decía ¿qué, es? ¿Qué dice cuando los pongo juntos? juntos y nadie le contestaba yo me acuerdo y yo decía pero estos chicos no se dan cuenta que es coconut obvio y, y dije coconut y siempre me acuerdo fue mi primer palabra que leí en inglés en español fue caca o sea <risa> Pero de verdad, si tienen chicos chiquitos y quieren que aprendan a leer, es excelente porque les encanta decir esas palabras, ¿no? Moco, pipi, todas esas palabras. Es divertido para los chicos y quieren aprender, o sea, sugerencia. Voy a tomar la sugerencia. Tengo una niña de cuatro años. Así que voy a agarrar esa Dale, hace la prueba, hace la prueba. Si no por el bueno, por el malo, ¿no? <risa> Exactamente. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cuál fue el primer libro en el que tú te sentiste representada? Si puedes empezar, Aisha. Hay un libro que no sé si lo conocen, bueno, uno en español, La hormiguita viajera. No sé si Paola conoce sí, ese, sí. que yo lo leía de chiquita y es una hormiguita que anda con su mochilita y viaja. Y también eh, cualquier cosa de María Elena Walsh, que eran canciones, pero en, se Ajá. veían en libritos también, Manuelita, por ejemplo. Yo siempre me sentía como representada por, eh, son animales, ¿no? Una tortuga, una hormiga, que, que son medias solitarias, ¿no? Que andan paseando por el mundo, que quieren de alguna manera ser queridas o amadas. Es un poco triste <risa> Ahora que lo estoy pensando. En inglés fue Harold and the Purple Crayon. No sé si conocen oh, ese yeah. 
Sí, sí. Y yo también, como, de, como decía Loris, usabas los libros medio para escapar. Yo con el dibujo, ¿no? Yo dibujaba hermanos porque estaba sola. Dibujaba tremendas familias enormes porque estaba sola con mi mamá. Tenía no sé cuántos hermanos en mi familia de mentiritas, ¿no? O sea, esos libros creo que me sentí representada de esa manera, pero no porque eran nenas chiquitas hispanas o latinas, no. Igual para mí, eh, no es, supongo que el hecho de que yo crecí en Venezuela y veía a mi alrededor, pues, gente que se veía como yo, no tuve, o sea, cuando, cuando yo eh, veo esta pregunta, la interpreto de una forma diferente. No es eh, representada como una persona que se vea como yo o latina como yo, sino algo que represente una, una parte de mí, como Aisha lo ve. En mi caso, yo diría que fue el, el principito. Y, y, lo, y lo leí, no, no estaba tan pequeña. Yo creo que ya estaba en lo que nosotros decimos, decimos junior high, Sí, o middle school, se dice acá en Estados Exactamente, Unidos. para ustedes sería más o menos eso. Estaba más o menos en, en esa edad, y aunque leía yo mucho, mucho cuento de Adi, me, me, me gusta mucho la fantasía por ello, pero yo creo que cuando leí El Principito me sentí sumamente identificada por el grado de emoción que transmite el libro. Es un libro, unos personajes, cada frase llega a, a la médula de tu corazón. Es, es una, una, una profundidad en, en el mensaje, por lo menos cuando el zorro habla con el principito que le dice, domestícame. Oh, ese es mi capítulo favorito en todo el libro. Y es ese, esa sensación de poesía, de, de música, de corazón. Es, es toda una combinación que hay en ese libro, por lo menos en español. Obviamente, porque es una, es una traducción, pero es simplemente, claro, el principito está en un asteroide y todo ese viaje que hace para encontrarse en la Tierra y darse cuenta que lo que necesitaba estaba de vuelta en su asteroide. Entonces, es todo un viaje, ¿no? Que, como el, el The Hero's Journey, el, ese viaje del héroe. Es, es hermoso. Puedo estar hablando del principito horas. <risa> Me encanta. Yo recuerdo que leímos El Principito, pero en high school, no, no de niña. So, sí me encantaba ese, ese libro. Por mí, el, prim, el primer libro en que yo sentí representaba fue La Casa de Mango Street de Sandra Cisneros. Yo lo leí en el middle school. Y esa fue la primera vez que leí un libro de la punta de vista de una adolescente chicana, que ella fue la protagonista principal. Y después de eso, ya no quise leer ninguna otra cosa. Leí todos los libros que escribió la Sandra Cisneros, cada cuentito, cada cosita que yo podía encontrar, los leí. Y en ese tiempo, como fue 98, 99, pues nosotros no teníamos computadoras. So yo cuando agarraba el libro, agarraba como un cuaderno y lo escribí palabra por palabra para que los podía leer a otro tiempo. Wow. So ese fue mi mi momento donde yo sentí representada en un libro. Y es una excelente manera de practicar cómo ser escritora también, me parece <risa> copiar de una buena escritora, ¿no? Sí. Y repasar y leer. Sí, y siento porque hice eso de niña, mucho de mi estilo es muy similar a Santa Cisneros porque hice eso en un tiempo tan joven yo, y pues siento que sí. me impactó mucho su escritura. Todavía lo hago si miro un libro ilustrado que me encanta, me pongo allí 
y lo escribo palabra por palabra para ver cómo fue la experiencia del autor escribiendo este libro y me ayuda muchísimo. Sí. Uh, Eso lo he hecho. Son, uh -huh. son mejores personas que yo, chicas. Yo soy muy vaga, tengo fiaca. ¿Saben lo que es fiaca? Fiaca en Argentina es perezosa, ¿no? Como vaga. Quisiera hacerlo, pero ok, vamos a hacer con la siguiente pregunta. Um, ¿Cuál fue el libro que te inspiró a convertirte en escritora? Lolis, ¿fue ese libro entonces, el mismo libro? No, yo siempre he querido ser escritora. Es algo que siempre quise desde que tengo memoria. En mi niñez había intentado muchas veces escribir una novela, pero no pude, no sabía, pero yo sabía que quería leer mi experiencia particular en un libro. Pasó muchos años, seguí leyendo um, escritores chicanos como Sandra Cisneros, ¿qué fue el otro que escribió Reign of Gold? Victor Villaseñor, y pues muchos otros, ¿no? Y no fue hasta que leí Gabby, A Girl in Pieces, escrito por Isabel Quintero, que yo pensé, voy a escribir una novela. Cuesta lo que cuesta, lo voy a hacer. Gabby, A Girl in Pieces, fue el, el libro que me convirtió en una escritora, porque yo leí eso y yo pensé, lo voy a hacer. <risa> Wow. ¿Y tú, Paola? Oh, bueno, ¿qué te puedo decir? Cuando era pequeña, yo solía escribir poesía. Me gustaba mucho la poesía. Era, era pequeña, casi no me acuerdo, pero me acuerdo que el, el primer poema que escribí, escribí fue sobre los Reyes Magos. Y tenía una carpeta y solía escribirlos allí. Y bueno, me, me encantaba, me encantaba la, la musicalidad, me, me encanta la poesía. García Lorca y demás, muy bonito, Gabriela Mistral. Pero yo creo que cuando empecé a, a crear mis propias historias fue a, a partir de... Cien años de soledad. Eh, García Márquez, el, el realismo mágico. Yo cuando escribo las novelas, cuando eh, escribo en español, el realismo mágico está muy presente porque es parte de la familia, por parte de madre y por parte de padre. Ellos, los cuentos, sus historias, sus vidas. Parece sacado el libro de, de García Márquez. Parece, es realismo mágico puro. Entonces es, es muy fácil para mí llegar hasta ese, tener ese tipo de imágenes en mi cabeza. Cuando leí Cien años de soledad dije, oh, puedo escribir así, o sea no es raro escribir con este tipo de historias, es posible porque claro, en esa época yo a punta de cuentos de hadas o la poesía, no, no se ve tanto el realismo mágico en ese tipo de, de género, por lo menos el que yo leía entonces, bueno, sin años de soledad y yo diría que como va para chocolate de Laura Esquivel Paola está nombrando todos mis libros preferidos y yo también diría que yo siempre Voy, vuelvo a una persona que no se conoce tanto como escritora, sino más como cantante María Elena Walsh y buena. poeta. ¿no? Sus poemas, sus cuentitos, sus canciones viven en mi corazón y en mi cabeza. Y su mundo medio al revés, ¿no? El reino del revés y sus, con pocas palabras dice tanto, María Elena Wall, si uno realmente escucha las canciones y creo que yo, yo tengo mucha inspiración con eso, ¿no? Pensar en cosas como los bebés con bigotes, los gatos que dicen, hablan en inglés, esas cosas me interesan y también como ilustradora me inspiran, ¿no? Tengo ganas de dibujar cosas así, medio ridículas, medias del otro mundo, pero pero que estén en nuestro mundo. Como el, lo que estábamos hablando de Gabriel García Márquez y Isabel Allende y todos eh, estos escritores que te ponen un tigre eh, tomando té con la familia. O sea, algo 
dos cosas que no van juntas, que, que estén juntas, es súper interesante para mí como escritora y como ilustradora. Y en inglés yo diría que el libro álbum Where the Wild Things Are, que yo lo leí de chica, nunca dejé de pensar en ese libro. O sea, eso me viene a la cabeza constantemente todavía. Esas ilustraciones y esa pequeña historia tan cortita y simple, una joya. Sí, esa es otra de mis, de mis libros favoritos, de Where the Wild Things Are, sí, bello. Sí, a mí me encanta también, y me encanta cómo dijiste que te gustan cosas que dicen mucho con pocas palabras, porque yo siempre ando luchando por eso, cómo puedo decir el máximo, todo lo que quiero decir, pero en las poquitas palabras, eso, eso me encanta de escribir libros ilustrados. Nuestra siguiente pregunta es, si usas español en tu escritura, ¿cómo lo usas? Aisha, ¿quieres ir primero? Bueno, sí, sí, yo escribo principalmente en inglés, pero también escribo en español, e incluso soy parte de un grupo que se llama Caleidoscopio, y el 2 es como el número 2, y Caleidoscopio con K, o sea, Caleidoscopio con dos, que son escritoras que escriben en español de toda Latinoamérica, somos ocho, eh, y publicamos cuentos gratis para maestras, para chicos, en, una, un, en nuestro sitio red, caleidoscopio.com, para cualquiera que tiene ganas de mirar y usar cuentos, ¿no? O sea, en, escribo en español en ese grupo y para mí, pero principalmente escribo en inglés y siempre, casi siempre creo en casi todos los cuentos míos se integra el español. Uso algunas palabras que me parecen más adecuadas o naturales para mí, ¿no? En español. Ahora tengo un libro que sale el año que viene de Mercedes Sosa y en ese hay, es como medio poético también, aunque no riman, pero eh, incorporo algunas palabras en español que yo creo que son más impactantes cuando uso el español que el inglés. O sea, es mi idea. No sé si todo el mundo lo siente así. Bueno, este, es prácticamente lo mismo. Yo también escribo en inglés, pero incorporo mucho del español. Trato de no usar frases completas en español, a menos que la historia lo necesite. Muchas veces, como dice Aisha, la palabra en español es mucho más fuerte, mucho más significativa, mucho más poderosa en el texto que la palabra en inglés. Y a veces es lo contrario. Si es, si es el inglés el que tiene que ir ahí, cuando tú lees en, en voz alta un libro, tú te das cuenta de, de la palabra que necesitas. Muchas veces al final dice, oh, y la cambias, cambias el idioma y tiene un mayor impacto en el texto. Entonces, todo eso es lo que suelo, suelo hacer, suelo mezclarlo. Y escribo en español también, pero es más, más personal. Son para mí. Novelas, pero algún día intentaré escribirlas en inglés a ver qué pasa. Por mí, como yo vivo en la frontera aquí entre San Diego y Tijuana, yo siento como mi vida si viva en Spanglish. Y sé que a algunas personas no les gusta el uso de Spanglish, pero por mí es mi experiencia personal. Yo siempre ando batallando porque a mí me gusta poner frases más que una palabra, pero entiendo que algunos lectores ocupan más pistas de contexto. Yo siempre ando batallando porque por mí... En mi experiencia de ser chicana aquí en los Estados Unidos, entiendo que hay muchas personas en mi comunidad que no hablan español. Por ejemplo, mis propios hijos, tengo tres, y no hablan español porque cuando estaban chiquitos tenían un retraso de hablar. En ese tiempo nos dijeron, es mejor que nomás escoges una lenguaje. Yo tengo hijos que se parecen niños morenos, pero no hablan 
español. Yo siempre ando, ¿quiero poner más o quiero poner menos? Es un batalla que siempre ando luchando contra. Sí lo uso, pero al mismo tiempo estoy tratando de ser consciente de las personas que no hablan mucho español porque no los quiero excluir de mi trabajo. Ahí ando yo. No, pero creo que todos que escribimos, todos que escribimos, queremos que tener la máxima cantidad de lectores que puedan entender y apreciar lo que hemos escrito, ¿no? Entonces sí, tenemos que sí tener cuidado de no construir textos que puede un chico puede tomar y decir, pucha, yo no entiendo este idioma, no, no, no lo puedo leer, ¿no? Uh -huh. que, que las ilustraciones, que el contexto ayude a entender, pero que tengamos también la libertad de poder mezclar. Y lo que dijiste, lo que acabas de decir otra vez, tengo que poner el sombrero de profesora y decir, Spanglish tiene tanto valor como inglés y como español, y es un sistema de mezclar que eso es talento, tenemos un talento que podemos mezclar dos idiomas y, y hacernos entender, es algo bonito y no tenemos que tener vergüenza ni pensar uh, no es tan especial como, como los que no saben mezclarlo pobre de ellos que no lo saben mezclar, es bueno poder hacerlo. Sí, es, y es inevitable que lo hagamos. Es... Y, y es natural cuando dos comunidades están así, es lo que pasa, pero nada eh, con los chicos es difícil, yo tengo seis hijos, que es una cantidad extraordinaria también de hijos, pero todos entienden español, portugués y inglés, porque mi marido es brasileño, pero casi siempre nos contestan en inglés. Les hablamos en diferentes idiomas, entre ellos casi siempre hablan en inglés, pero también ellos usan esas palabras en portugués y en español que tienen más impacto cuando lo necesitan, ¿no? Y los hijos tuyos, Loli, si los llevas a un lugar donde solo se habla en español y se encuentran con otros chicos y juegan, eso es lo ideal. Que los chicos puedan jugar en, es, en otro idioma, ahí sí que aprenden. Porque quieren jugar, quieren disfrutar. No, ajá, y sí, ellos quieren aprender español y están usando como Babel, el otro, ¿cómo se llama? Duolingo, pero sí. como vivimos aquí en la frontera, ya agarramos nuestros pasaportes y ya vamos a ir allá para que puedan estar ahí en medio de todo, ¿no? Y van sí. a para U tener que aprender. Una semana en México, te juro que vale un año o dos años haciendo una clasecita, es, es oh, cierto, buenísimo. Es cierto. Es, la experiencia es muy importante, yo siempre digo, si quieres aprender otro idioma, enamorate de alguien que habla ese idioma y no habla tu idioma, de comunicarte y los chicos se enamoran de los amigos, no es un amor que quieres poder integrarte con tu comunidad. Ok, la última pregunta chicas, ¿cómo quieren que se vayan los lectores suyos después de haber leído uno de sus cuentos o de sus libros? Empezamos con Paola. Bueno, lo que yo quiero que los lectores se lleven de, de mis libros es toda una experiencia emocional. Yo sé que es, suena muy profundo, pero, y uno dice, oh, pero un niño puede llegar a eso. Los niños son los seres más emocionales del planeta. Y yo creo que no hay personas que entiendan mejor las emociones humanas que los niños. Todos tenemos emociones y los seres, los, los adultos, tenemos exactamente las mismas emociones que los pequeñitos. Solamente que las sabemos, entre comillas, controlar mejor. Porque a veces ni siquiera las controlamos muy bien. Pero eh, yo veo a mi niña de cuatro años y ella... Entiende perfectamente un poema, siente lo que siente el personaje y, y bueno, yo creo que ese es mi, eh, lo, lo que yo esperaría de, de mis lectores, que tuviesen esa, esas emociones, 
eh, que no que aprendiesen, porque no quiero que aprendan, quiero que, que sientan, porque yo creo que a través de las sensaciones es que se aprende de cómo... Si yo comunico una emoción de alegría, de tristeza, si logro una lágrima, logro una sonrisa, yo creo que aprendo, aprenden ellos mucho más de, de si yo les digo. Y, y en fin, lo que hizo el personaje lo hizo por esto. Y tú, Loris, Paola, dijiste algo tan profundo que lo quiero repetir porque yo siento el mismo, porque yo siento que a veces olvidas lo que te dijeron, pero nunca olvidas cómo te sientes. Yo siento igual. Pero por mí, cuando alguien lea mi trabajo, mis libros, yo quiero que se sientan empoderados. Un tema recurrente de mis escrituras es que ser valiente significa hacerlo con miedo. Porque yo siempre soy bien miedosa, me da miedo hacer cosas nuevas, pero yo siento ser valiente es hacerlo aunque te da nervios, aunque no lo quieras hacer. Eso es lo que yo quiero que los lectores lleven de mi trabajo que se sientan capaces, ¿no? Sí, ajá, que, que migran los que enfrentaron los, los personajes en mi historia y aunque no sea la misma problema, se sienten como ellos pueden conquistar el mundo, ¿no? Con lo que ellos leyeron de mi trabajo. Eso es lo que yo quiero por mis lectores cuando leen mi trabajo. ¿Y tú, Aisha? Bueno, excelentes ideas las dos, las emociones, ese, esa sensación de poder. Y yo diría, agregaría eso... Me tomo lo que dicen ustedes dos y agrego eh, la idea de que quiero despertar una curiosidad en los lectores. Quiero que tengan ganas de leer más, de saber más, ¿no? A mí me encanta también en la ilustración esconder cositas en mis ilustraciones oh. y, y que los chicos los tengan que descubrir, ¿no? Y lo mismo con las palabras. Quiero decir con... No decirlo exactamente lo que quiero decir directamente, sino que se den cuenta de que algo está pasando o algo va a pasar o que no siempre lo que vemos es exactamente la realidad. O sea, esa curiosidad, intriga, a mí me gusta mucho como lectora y quisiera poder inspirar eso en mis lectores también. Bueno, chicas, hemos hablado de muchas cosas. Nuestro primer podcast en español. Entonces, nada, gracias por venir. Y si desean obtener más información sobre las musas o nuestros libros, visite nuestro sitio web, lasmusasbooks.com o encuéntrenos en las redes sociales, en Las Musas Books. Y asegúrense de visitar nuestra página de la librería, donde cada compra de un libro apoya librerías independientes. Si les gustó este episodio, dale un me gusta, un review y suscríbanse donde sea que escuchan podcasts. También pueden suscribirse al boletín de noticias de las musas para recibir actualizaciones de podcasts, así como otras noticias de musas, como fechas de lanzamiento, teasers, destacados y más, directamente en su bandeja de entrada de email. Gracias y hasta la próxima. Gracias, gracias. Hasta luego. Chao.